0: Hello， 大家好，这里是零一话神我是老何，大老李，老郑，我是小月，今天我们又聚在一块儿啊
1: 。行，我先给大家分享第一个故事啊。这个故事是咱们的一个听友小姐姐分享的，她讲的是她前几年的一件亲身经历，说大概在两三年前，她的儿子四五岁的小男孩儿忽然生病了，就是莫名其妙的发高烧。他作为男孩的母亲，肯定还是很着急的嘛，想着得好好照顾自己的孩子，熬了好几个晚上，睡眠都特别的不好。有一天，小朋友好不容易睡着了，这个小姐姐呢就在床的旁边半靠着，这个小孩夜里要哭什么的，我能照顾照顾他。大概在夜里两三点的时候，他就迷迷糊糊的从梦里惊醒了。这个小姐姐醒了之后呢，她就看见有一个跟她儿子差不多大的一个小男孩，是一个虚影，她能看到一个轮廓，看不清五官。这个小男孩呢，拿着一把玩具刀，蹦蹦跳跳的从这个卧室推门就进来了。他当时就觉得，我靠，这个小孩是谁呀、啊？怎么进我家了？但是就是常规的嘛，他动不了，他就一边看着这个小孩，一边在心里头骂说：“你这个。”鬼小孩儿，死小鬼！你到底是哪儿来的人？赶紧滚！你怎么进我们家了？然后他心里有这个念头之后，他就明显的感觉到这个屋子里的气场就变了。就是那个小孩儿本来挺高兴的，要朝他走过来，他的潜意识里甚至觉得这个小孩是在笑着的。但是他心里骂完这句话之后，他看见那个小孩停住了脚步，他觉得那个小孩的表情一下就变得特别阴沉。然后这个小孩就改变了方向，没有朝他走过来，而是朝他的儿子走过去了。嗯，他就看见那个小孩趴在他儿子的床前，跟他儿子脸对脸，就隔了那么一厘米，就那么盯着他儿子。然后这个女孩心里头非常害怕，她觉得这是鬼还是什么东西？你要对我儿子做什么？但是她就是动不了。就是我们常规说的被什么东西给掩住了或者压床了，这个时候，躺在他床上的儿子忽然发出了一声就是尖锐的大哭，然后这个孩子一哭，哎，这个小姐姐就像是某种屏障被打开了一样，然后她就觉得自己可以动了，能动之后，她就赶紧扑到她儿子床前，赶紧去看看去，说这是怎么了？然后她儿子就一边哭一边挥舞着这个手，跟她妈说说妈妈。我为什么床边躺着一个小哥哥呀？他是谁？你快点让他走！分享故事，这个咱们这个女听友当然就害怕了，然后一边抱着他儿子，一边安慰说：“咱床上没有人呀，只有你自己，快睡吧，别害怕。”然后这个小男孩还是一边哭一边说：“说妈妈，他就在我旁边看着我呢，你赶紧给他轰走吧。”然后这女孩也没有办法了，就在她儿子的旁边的这个床上拍了拍，说：“你看，就是没有，就是没有，没有人，快睡吧。”然后她儿子这个时候才慢慢的安静下来。然后这个女孩问了她儿子一个问题，嗯，可能也是潜意识里面结合自己做的那个梦，相信她儿子说的是真的，就问她说：“那个人走了吗？”然后她儿子一边哭一边说：“说她走了，拿着她的玩具刀走了。”然后。到了第二天，他就发现自己儿子的病更重了。嗯，然后赶紧着又送到医院去，去挂急诊。医生给的诊断是细菌性肺炎。这个小孩儿得肺炎其实比大人要高发很多，但是可能细菌性的不是那么频发，一般可能都是因为发烧上呼吸道转到下呼吸道。后来他就联想自己做的那个梦，包括他儿子也看到了奇怪的小男孩嘛。他就觉得这事儿是不是应该找什么人给看看呀？然后就托了家里面的这个亲戚，请了一道符贴在了这个门上。大概过了两三天，哎，他儿子的这个病才慢慢的好。他就分享了这么一件事儿
0: 。这个小男孩想欺负他儿子，有
1: 可能，比如说这个小孩是某种什么小兽，黄鼠狼或者狐狸变的，或者就是某个想要投胎的这个婴灵
0: ，想替换他儿子。
1: 比如一开始，你看他的状态蹦蹦跳跳的，很高兴，觉得这个阿姨挺好的，想过来跟着阿姨玩。但是这阿姨在心里骂他，他是不是就生气了？他说：“你骂我。
0: ”也有可能是不好解释。老郑，再来一故事。
2: 下面我要分享的这个故事呢，是在前几天别人给我讲的。那天呢，是我照常的下班，约了一个曾经的一个女同事吃饭。嗯，本来想聊聊这个业务方面的事儿，然后顺便呢，就是吃完饭吧，把他送回去。把他送回去这个路上啊，我就跟他说：“我说，哎，我现在做了一电台。”然后他就问：“你们都聊什么呀？”我说：“我们就聊聊这个平时的一些这个小幽默，对吧？啊、小话题是。然后聊聊这个灵异故事。嗯。然后我顺势就问他：“我说，你有没有这个灵异方面的事儿啊？”嗯。然后。他挺认真的看着我，虽然我在开车，我能感觉到他的目光。他说：“我确实有，啊、嗯，说从小到大呢碰见过好多，好几件事儿，啊、嗯。”我说：“那咱俩也没有那么长时间，你给我讲一个，就你觉得最厉害的一件事儿
0: 啊，最狠的
2: ，对，最狠的。”然后他就给我讲了这么一件事儿。他呢，今年是三十六了，嗯，这事儿是发生在他上大学的时候。在他上大二的那一年，上大二那一年也差不多十几年前了。嗯、他有一天晚上让尿憋醒了，然后这个女孩啊想上厕所、啊，基本上晚上嘛都比较黑，楼道里都喜欢拉上一个人，她自己呢又不太敢去。她正琢磨把我把她这个下铺给叫起来的时候，这时候往下一看，哎，下铺睁着眼睛呢。啊嗯,嗯，然后他就跟他下铺说，哎。咱俩去个厕所呗，然后他下铺的同学就说：“行啊，说那我陪你一块儿去吧。”然后俩人就一前一后，他的同学呢走在前面，他走在后边，把他们宿舍的门打开，然后就往这个楼道里的厕所走，没走几步。就到了厕所了。到了厕所之后呢，就这一路上啊，他们俩其实都是在互相的有一搭无一搭的聊两句，其实就是壮壮胆儿。因为在这个夜里，在这个学校的楼道还是比较黑的，然后也比较安静，大家都睡觉了，还是有一点瘆的慌的。等两个人进了厕所之后，嗯，一人占一坑儿刚进坑儿也就不到三四秒钟的时间，他刚宽衣解带准备蹲下的时候。他又跟他室友说了一句话，这个时候就发现他室友没有回答他，嗯，然后他又连续又叫了他室友好几声，说，哎，说这个大晚上的别开这种玩笑啊，就是你别吓我，是，嗯，然后结果呢，发现他室友也不回，这个时候他其实心里，大家跟我讲就已经有一点害怕了，因为在这个厕所里这么安静。其实，如果有第二个人，即使他不说话，
0: 嗯
2: 、也能感觉出来第二个人的存在。哗啦啦，是是是，肯定都有动静嘛，嗯、多多少少会有一些动静，嗯、可是，就在他推进这坑进来之后，他就再也听不见他室友的声音了。这个时候，他赶紧方便完，嗯，提上裤子，就把坑这个门给推开了，嗯，推开呢。他也不敢去看他这个室友还在不在坑里，因为叫了好几声，他室友都不回，他就蹑手蹑脚地走到门口，在门口的时候又叫了一声，说：“你再不说话，我走了。”他室友还是没有说话。这个时候呢，他就顺着楼道往他的寝室走，因为他们这个楼道里的灯是声控的，一段一段的。比如说经过这儿，他的脚步声稍微重一点那个声控灯就能亮。嗯，是，嗯。但是在他走了几步之后呢，他借着这个他这块的灯光，往这个楼道的尽头去看，他发现楼道的尽头里站着一个女人，黑不隆冬的，也看不清楚那个女人的模样，但是他能感觉到，这个女人的年龄肯定比他大
3: 、哦嗯
2: ，大概应该在三十多岁，但是这个时候他又感觉这个女人呢没有在看他。再看其他的方向，他这个时候就心里已经很害怕了嘛。他只想快点走到他的寝室里面。幸好啊，这个女人的位置呢，在楼道的尽头，他的寝室呢，离这个楼道的尽头大概还有那么十来米的样子。他又不敢跑，他生怕一跑呢，会惊动了那边那个东西。他就一步一步的慢慢的往回走，终于走到了寝室门口。一把把门开开，然后马上就把门撞上了，然后就往这寝室里走去下铺，我想看看他那个室友是不是回来了。当他走到那个下铺的时候，一看室友，他室友完全是一个睡着的状态。嗯，当时很纳闷，说我不是叫了我的室友陪我一起去上厕所吗？但是现在看他室友这个样子，根本就不像起来过的。就感觉好像是从来没有起来过，一直在这儿睡觉
0: 。嗯，很熟
2: 。对他实在压制不住内心的恐惧了，他就把他室友给拍起来了。把他室友拍起来的同时，寝室里其他的几个同学也都醒了。醒完之后，他就把他刚才的经历呢，跟其他的同学都讲了一遍。但是同学们都有困意。也都是听了一遍，说那今天晚上也不能怎么着，有什么事情也得明天解决呀、啊，对吧？<是>然后他们就陆续都躺下就睡了。我这个同事啊，他说，其实在大学的时候，他入睡就不是很快，他一般从躺下到入睡至少需要半个小时的时间，在床上再磨叽一会儿，只要醒了就不容易睡。但是那天他刚一躺下，他就觉得困意来袭了，特别的快。然后就入睡了，大概他预估啊，可能是半个小时到一个小时时间，他就醒了。但是这次醒呢，他就感觉是那种鬼压床的那种状态，就他整个的人是动不了的，但是他的意识是很清醒的，他觉得是醒了，而且眼睛还能那么眯出一道缝，能看到一点外边的月光
3: 。嗯
2: ，这个时候，他的耳边就听到有人在叫他。我这个同事叫圆圆，嗯，就听那个声音叫圆圆出来来门口，一直在重复这句话，圆圆出来到门口来。而且他发现一个现象，就是这个声音每出现一次，就好像有一只手在他床旁边去蹬他一下，他就会往床的外侧移动一点点，就只是移动了一点而已。嗯。他当时心里也是非常害怕，然后把所有从前鬼下床的时候能把自己弄醒的那些方法全都试了，发现自己也醒不了。嗯，当他感觉马上就要从这个床上掉下去的时候，从他的视线里突然就出现一道白光。哦，这道白光就一闪，然后就一下给他推了一下，就有一个力让他翻了一下身。嗯，等于他就往里又翻回去了。从这道力之后。他就再也听不见那个叫他的声音了。哦，然后这个时候我听到这儿，我就在车里，我就问他嘛。嗯。我说：“那你是不是有带什么护身的法器？”嗯，对吧？或者说你们家有祖上保佑着你呢？嗯。会会是什么东西？他就和我说呢，他说不是。他说：“但是我知道那道白光是谁。”谁呀、啊？谁呀、啊
1: ？那能让你知道吗？
2: 然后我问他：“这个白光到底是谁呀、啊？”他就不再继续往下说了，就那意思，就也不告诉我。哦、那我也就不知道了呗
1: 。估计不太方便
0: 啊。哦、
2: 嗯
0: 嗯，对，就是这么一个故事，弄不好是前男友之类的。我操、嗯！也有可能啊，人家请了一些什么护身符啊，什么东西，不愿意说出来的。对对吧？就是家族的秘密啊之类的。这有什么不好说的？比如,比如说人家。有可能啊，不愿意回答别人的问题，是因为你你也知道，解释完了之后会有一大串的问题出现，你就懒得说了。嗯、是啊，也有也有可能啊，人家把这个故事讲过很多人，都是同样的问题，人家懒得再说很多遍了，就觉得啊，我不说就得了。是
1: 他要是碰上一个我不问的，能给他憋死。嗯、啊
0: ，是。那你怎么不问啊？啊，主动说了。
1: 行，我接下来再给大家分享一个故事啊。这个故事呢，是我听我一个朋友的，给我讲的，是发生在他们家的一件亲身经历。说大概在前几年的时候，他奶奶因为突发脑溢血，然后被送进了医院。嗯，当时呢，这个急诊大夫接诊之后，肯定是一看老太太这个情况，赶紧着咱先做个什么检查呗。但是他奶奶的右手上戴着一个银镯子，可能会。对很多这种医疗设备就有干扰，所以需要这个镯子给它摘下来。嗯，应该是核磁啊还是什么？这个我不太清楚啊。然后呢，当时呢是他的一个小姑姑送着他奶奶去的医院，推着这个急诊的这个病床，一看这个大夫说挺急的，那他就赶紧把这个镯子摘下来，就是顺道就戴自己手上了，不是说要拿他奶奶的东西啊，嗯、就是对戴自己手上方便嘛。嗯。但是呢，他奶奶没有等到妥帖的治疗就去世了。嗯，然后去世之后，当然大家肯定还是很伤心嘛。那这老太太没了，咱肯定得办后续的这种丧事儿嘛，出殡什么的。然后在出殡，他奶奶要下棺的那一天，全家人都去参加他奶奶的葬礼嘛。大家在葬礼上的状态都是很伤心的嘛。他的一个远房的表姐，忽然就在这个葬礼的中途，就可以用抽风来形容了，就是忽然就爆出了一声尖叫。按理说，他的这个辈分其实是应该排在后面的，前面肯定是他的这个叔伯大爷长辈嘛。他就忽然从人群的后面冲到了前面，披头散发的就坐在灵堂里面，就开始哇哇大哭。一看这种情况，家里人就都傻了呀，尤其是他表姐的这个父亲，就是他的叔叔嘛。当时一看就觉得，我这闺女这是干嘛呢？这是他妈在我妈的葬礼上干这事儿？大家都围着他表姐。说，要不然就直接拉到医院去看看，这是不是哪搭上了？然后他的那个小姑姑忽然就把众人给拦下了，从自己的这个手腕上把那个镯子摘下来了，就跟他表姐说：“说妈，你是要这个吗？”嚯、哦，他表姐就点了点头。当时呢，他那个小姑姑一下就哭出来了，就把当天的经历跟其他人都说了。这么猜测，肯定就是当时他奶奶上了他表姐的身嘛。等到葬礼结束之后，他表姐也渐渐清醒一点了。大家就问他说：“当时是怎么回事啊？”他表姐就说：“说我就是看着奶奶从屋子外面进来了，过来要跟我说什么话，然后我就什么都不记得了。”后来他奶奶葬礼顺利的办完之后，又过了几天，他还有一个爷爷。他爷爷呀、啊，因为老年痴呆的问题，其实一直是住在养老院里面的。但是，他爷爷跟他奶奶的感情非常非常好，即使他奶奶照顾他爷爷没法照顾得很妥帖吧，他奶奶都会每天去养老院去看他爷爷，然后帮着那些小护士说给他这个爷爷擦擦身什么的。等到他奶奶去世的时候，因为他爷爷是神志不清醒的嘛，家里面的人也没有办法跟他解释说每天来看你的那个老太太就是不在了。但是等到他们家这边处理完他奶奶的葬礼，然后去养老院看他爷爷的时候，他爷爷就像是很清醒一样，用一个正常人的这个口气跟来看他的这些儿女说：“该走了。”然后他爸爸还有他的这些叔伯大爷什么的就问说：“爸，您要去哪儿啊？”他爷爷也不告诉他们，就是很神秘的脸上带一种笑说：“该走了，我该走了。”然后事实就是在他奶奶去世七天之后，也就是咱们所谓的这个头期过完之后，他爷爷在养老院很安详地躺在床上，没有任何病，没有任何灾儿去世了。他就分享了这么一件事儿。我觉得这个老人上了岁数之后，没有任何病，没有任何灾儿，很安详地走，其实也算是一种福报
2: 。是对，对，对没受
1: 罪。也有可能他奶奶真的是跟他感情太好了。<笑>并不是说我想着说把我这个老伴儿带走，带走我死了你得来陪我。嗯、他可能就是感情好，然后舍不得他以后未来可能会受的一些罪。对，比如说这个父亲老父亲老年痴呆生病了，嗯、长期住在养老院里面，可能儿女给他的照顾不是那么的完善。医院里的护士当然肯定也没有自己家里面人照顾的好嘛。他奶奶可能也是可怜、嗯、他这老伴儿。嗯
0: ，就是之前呀、啊，我不是经历过我们家老人去世吗？嗯，我看我们家老人呢，临终之前就特别难受嘛。
3: 嗯
0: ，呃，怎么怎么着也得熬了差不多一两个月的时间。然后我现在啊，我都害怕，因为我看到他难受啊，因为我这人特别怕疼。嗯，我看到他难受啊，我都怕我死的那天多难受，到现在我都担心，到时候床现在没人。再把你的财产卷走啊！我再没钱，嗯啊，医院强行拔火管，我给你送俩馒头，其实就是一感冒就拔火管。行，老郑再来一个啊！嗯，下面我再分享一个啊，嗯
2: ，这个是我从前跟一位同行，也就是我的师兄啊，嗯，呃，我跟他有过为数不多的几次交流，然后我当时也对一些比较奇怪的事情好奇心会比较重一些，嗯，他就给我讲了一件这么一件事情。说，在他的这个整个的玄学生涯里啊，他碰见过一次有别人被下降头的事情啊，哦、然后还给我大概解释了一下降头这个东西。嗯、他说降头一共分为三种。嗯，一个是药降，嗯，就是医药的药。嗯，还有一个是鬼降。嗯，还有一种叫飞降。嗯
0: 、说这
2: 种飞降呢，必须是这种得道的高僧。嗯，就比如扎小人儿那种，我扎你一下，然后哎，嗯、你就。过去了，哪个飞呀？就是试飞的飞 ，fly
1: 。
3: 哦，飞飞将，哦哦飞将
2: 飞将，嗯。然后这个鬼将呢，就类似跟请小鬼一样，嗯，把这个鬼请回去，或者说用这个一个什么东西，让这个鬼附在一个什么东西里，然后把这个东西送给你，嗯。然后这其实也是一种将，是啊。药将就顾名思义了，就是灌一点药汤子，反正他是这么跟我解释的啊，嗯。然后他说，他碰到的那次事情呢，是从前有一个叔叔，说是叔叔，当然这个叔叔呢也快六十了。他有一次外出开车的时候，然后撞死了另外一个老大爷。哦，但是其实他真的不是有意的，因为当时是绿灯。嗯。然后那个老大爷也非要抢灯。嗯嗯。然后他当时也确实是有一点点的精力不是那么集中。嗯。所以就酿成了那次的惨案。然后在撞死这个人之后呢，那就是赔钱呗，是，是然后两家商量怎么办，然后也确实开车撞人的这个人呢，家里还是有一些家底儿的，也拿出来钱去赔了。但是呢，好多的家人，包括被撞死那个人的妻子，嗯，被撞死那个人的闺女，嗯，全都不干，了。人都觉得这个就是杀人凶手，嗯，是。但是也没办法，一切都是按照法律来嘛，对吧？嗯、我们都是走去走法律的流程。在这个事儿结束了大概半年左右的时间，开车撞人的这个叔叔呢，嗯、就找到了我的那个师兄他爹。哦，嗯，嗯然后就说我碰见事儿了，现在哦，说在最近这半个月里，我的身体状况急剧下降。这个是第一。因为开车撞人这个人身体一直挺硬朗的，非常的好，然后也没有任何的小毛病，什么高血压、糖尿病、心脏病都没有，嗯、体检什么的也全都是正常的。嗯，但是就是觉得身体吧，就越发愈下，感觉这个整个的身体状态、精气神都特别的萎靡，而且好像有要瘫痪的迹象。
0: 哦， oh, uh,
2: uh, 嗯，就很严重了。对，就是很严重了，嗯、就是感觉现在天天下床都特别费劲，去医院查也查不出什么来，最后没有办法呢，去看中医，中医开点补药呗，嗯、回去喝，喝也喝不好啊。这只是第一点，第二点是，他多次夜里醒来的时候，一睁眼就会看见那个被他撞死的那个人的头。嚯、哦，嗯，据这个叔叔说呢。他有一次特别的清醒，一睁眼就发现那个头就在他床角的这个椅子上，这颗头颅就瞪大了眼睛看着他。这撞人的叔叔就觉得是在做梦啊，就使劲眨眼睛，使劲眨了下眼睛，确定自己是清醒的状态下之后，嗯，然后再睁眼去看那个位置，那个头还在那儿，来回折腾好几次，又把老伴给拍醒了，但是老伴也看不见，说那儿什么都没有，但是他就确信他是醒着的。哦， oh, 就确信这个状态太邪了，不知道怎么回事儿。然后我的师兄他爹嘛，嗯，就去他们家帮他看见了。我师兄他爹其实还有些道行，因为毕竟这个东西是祖传的。我那师兄学的不太好，说实话，嗯，但是他爹应该是有一些真本事的。去看了一圈之后，因为他们家是住在平房，平房这个屋里大家都知道都是水泥地、啊嗯，看了一圈之后，他就指着一个地方说：“问题就出在这儿，这个位置啊，就位于他这个屋子的紧边上的一块地。嗯”哦，嗯，说你们把这个地凿开。哦，当时也是死马当活马医了，因为水泥地不好凿，是，对呗？但是也实在没有办法了，然后家里人呢，也是只能就听他的了。嗯、听完他的之后呢，就把这个水泥地一点一点的凿开了。凿开之后呢，然后就开始摸，家里人就开始摸，说你们就摸吧，肯定有一个东西。摸来摸去、啊、什么都没摸着，啊、哦，然后这个时候呢就已经开始质疑我那师兄他爹了，是对吧？就是说，你看我们也也没摸着，你还让我们把地凿了，到底有没有啊？这是怎么回事啊？然后我师兄他爹就说呢，说这个可能还不能你们摸，这得当事人自己去摸。嗯、啊，嗯，然后结果就扶着这叔叔过来，自己摸了一圈没摸两下，摸到了一个包儿。哦啊、嗯，把这个包拿出来之后，我就暂且叫他法师吧。这个法师就把这个包打开了，发现里边有两张黄纸，六颗钉子
4: 。怎么说
2: ？这两张黄纸上。写满了符咒，可能我们看不懂的那种梵文也好，还是说符咒也好，都是这种东西。嗯，这六颗钉子，这法师认识，就是棺材钉。哦、嗯，就是钉死人的，就是阴气很重，棺材的。对，嗯、据说下降，尤其是飞降，必须用到六颗棺材钉，没有怎么办？去买，去村里收。嗯、哦，村里人还不一定愿意卖。这东西能收着？嗯，能收着。只要给钱都可以收着，但是你能不能卖，这个就是另外一回事了。哦、然后看了这一套东西之后，这法师他当时他就可以确认了呀，就肯定是你被下降了嗯,、哦、嗯，但是很抱歉，这个解降我真的无能为力。嗯,嗯，因为确实不会，我知道这是镜头，哦、但是我不知道他是用什么方法，什么时间。到底是用一个什么术数去给你下的将？嗯，解铃还需系铃人。对，最后也没有办法。这个老爷子大概是
0: 三个月左右的时间去世了。这个关键是啊，他怎么放进去的？水泥地嘛，对，水泥地嘛。而且你还得有人去他们家
2: 给刨开。对，这个事情有一种假设，可能是从他屋
0: 子外边
2: ，然后慢慢的从地底刨刨刨刨刨给塞进去，挖一隧道。
0: 嗯，也不太现实，是对吧？你想啊，我跑你们家地，从地底下，你能没点动静趁
2: 不在家呗。嗯，最后我还特地问了一下我师兄，我说如果我想害大老李，然后我跟老何说你给他下一个将，就是我到底有没有事儿？因为我是主使人，嗯，对吧？你会遭天谴的。然后这个大老李说白了是被执行人，然后老何是执行人，对。对吧？嗯，那我想知道我这个主使、主谋会不会有事儿、嗯？周天齐师兄给我的回答是：是这个主谋不会有事儿，嗯、施法的人会有很大问题，嗯、也就是老何会有很大问题。实行人
1: 。可是咱听到的故事<对>一般都是这个主谋的人有问题啊
0: ？对啊、嗯
2: ，但是其实，在书书里面的确不是这个。我中间还查阅了一下网上可能为数不多的资料，就
0: ,就是谁干的？嗯、就是谁谁干的，谁遭报应，嗯，对吧？嗯，我之前呀看那个《走进科学》，嚯<呵>，很有名嘛，这个纪录片对，和这个下降头很像的叫下蛊，这不是一样吗？也也不太一样，他有的是虫蛊。啊、后来讲的什么是虫蛊啊？就是走访那些云南那些村里边，找那些老人去聊。嗯，后来说什么是虫蛊？首先啊，比如说他说把各种。毒物放在一块儿，比如说蝎子呀、啊、蛇呀、啊、蜈蚣啊，放在一块儿，最后他们互相搏杀，能剩下那一个，那就是蛊。嗯，后来说这东西怎么下呢？当然这也是传说啊。比如说我要给你下蛊，我带着这个蜈蚣，或者说带一只毒蚂蚁，嗯，我放在你身上，它就会钻进你的身体里边去，然后它吃你脑仁吃你脑浆子，你疼啊，但是你取不出来，嗯，你只能慢慢让它给你吃死。说这是一种下蛊的方法，叫重蛊啊。当然，这个只是云南那些老人传说啊，也不是说实际有人说了，说我就会这个也没有。嗯、在
2: 整个江湖上啊，尤其是在泰国，它不是分成白衣和黑衣吗？就黑衣法师和白衣法师。哦黑衣呢，他可能就是主要做一些下蛊的事情。嗯，然后白衣呢，他是有解蛊的方法的。包括泰国，他们主要是小乘佛教会比较多嘛。嗯，他们里面一些修行的高僧，其实你跟他们熟了之后，跟他们聊，其实他们多多少少掌握一些下蛊的法术，包括苗蛊这个东西，我最早有所了解啊，略知一二。有很多的术数不是我们想的那样，它是一个虫子放在你身上，而是一种无形的东西。嗯，这个东西是没有形的，但是它叫蛊，就跟给你下一个降头一样。意念？呃，对，可以说是意念。然后下完这东西呢，我就可以操控
0: 你。啊、哦，嗯、
1: 有本书叫《苗疆蛊事》，大家可以看一点，那个还是很经典的。它写的就是这种故事
0: 。行，接下来我再讲一个故事啊，这是咱们听友给咱们分享的一个故事。说呀，他从小在农村长大，他们村子里边啊有一棵大歪脖树，那歪脖树啊长得很有特点，就是特歪啊，特别歪。小孩呢经常在上面玩，包括之前还有荡秋千都可以。正好这歪脖树的位置啊还在村子的中间，也就是说这棵歪脖树啊成了他们村的地标了
3: 啊。
0: 嗯、然后他们村子里边一些开大会啊啊都在这树下来开。其实也是在村子中间嘛，所有人走到那块也都比较方便。是、啊，也是一景。<是>对，也是一井
1: 村，就叫歪脖村就行了
0: 。<笑>人说这歪脖村啊，就人说这听友他爷爷啊，有一天晚上到这棵树下、啊、乘凉，结果他呆着呆着呀、啊，就发现有水滴在他脑袋上面了。他就觉得是不是下雨了？那我赶紧起来，我就回家呗。嗯。结果啊，他刚一站起来，他就听见树上有一小孩冲他笑。然后他一看见小孩啊，穿了一身白色的衣服，还是一小光头，嗯、啊、长得虎头虎脑的。然后他心里想的是，刚才滴我脸上那水不是尿吧？说那、啊、小孩撒尿，冲我淘气。然后张嘴就骂呀、啊，说你他妈这个小兔崽子，小兔、啊、家大人呢，我找你们家去。然后这小孩啊，一听他骂，直接从那树上就跳下来了，嚯，跳下来啊，扭头就跑，嗯。听友他爷爷啊，那会儿啊有五十多岁了，实在跑不过，嗯、跑了两步啊就停下来了，就只能冲着这个小孩的背影啊一直还破口大骂，
2: 嗯，
0: 说你他妈这这这小王八蛋呢什么的。啊、直到啊这小孩跑没影了，这个听友的爷爷啊也就回家了。然后回家之后呢，他就跟家里说这个事儿，然后呢他还形容了一下这小孩的样子，因为啊他们那村子不大，所以说谁家有哪个孩子啊，互相也都认识。是，然后这老头啊发现。怎么想也想不起来，说这孩子到底是哪家的？嗯，包括他们家人也说说不认识这小孩嗯，说你可能就是隔壁村的孩子，是，或者说咱们这村里边谁家亲戚的孩子，就来村里来玩来了，也是小孩淘气，说也就没在意这事儿就过去了。结果呀，到了晚上，这老头睡觉，睡到一半的时候，他就梦到啊，这小孩来他们家了，嗯，这小孩也不跟他说话，然后拉着他手就走，然后直到啊。走到他们村儿这棵歪脖树下边了，这小孩啊蹲在地上，就在那树底下就开始挖，挖着挖着啊，挖出一布包来，然后把这布包啊就递给他了。嗯，他一看这布包里边、啊、是一件衣服，白色的，和小孩身上的衣服一模一样。然后他打开这衣服一看，里边还一绺头发，然后他一下就害怕了，一害怕一怔吧，他就醒了。醒了之后啊，他一宿就没敢睡，然后直到白天。他把这个事儿啊和全村人都说了一遍，结果他们全村人啊都说你就是做了个噩梦，是别想太多。他说不对，怎么可能这么巧呢？对吧？我白天遇到那小孩儿，晚上我就梦到他了，然后还来到这个歪脖树下了，不可能那么巧。然后啊，他就去那大树下边，他也去挖去了啊，他就看看到底和他梦里是不是一样的。嗯，结果没想到他挖着挖着挖出一具小白骨来，是一个小孩的一具尸体白骨。肉全都没了，只有他脑袋上一绺头发和他梦里边那小孩挖出来给他的那东西是一模一样的。然后呢，他赶紧报警了。报警之后，警察到最后找没找到凶手也不太知道。讲了一个这么一个事儿，他爷爷的故事。我觉得这故事啊，这小孩其实是想让他爷爷帮他这个把自己的尸体挖出来，不管是超度还好，起码还他一个真相嘛。别的不明不白的死在这个树底下了啊，这么一个故事。行，小月再来一故事啊。
1: 接下来再给大家分享一个咱们的听友投稿啊，这个听友呢是一个天津的小姑娘，天津姐姐，哦、她讲的是她外婆的一件亲身经历。嗯，呃，这个女孩啊，她们祖上都是天津人嘛。她说，大概在几十年前，她们天津本地啊有一个习俗，嗯，如果说家里面的这个头胎不是男孩，但是你们家又想要一个男孩。你就去这个娘娘庙里抱一个瓷娃娃，然后这个瓷娃娃叫娃娃大哥。这个事儿是那个咱们听友给咱讲的啊。天津有没有这个习俗，我也不是很清楚。嗯、大概在几十年前吧，那个时候他外婆还很小，他外婆的妈妈，他管那人可能就叫太祖呗。他这个太祖啊，有一邻居，人家里啊投胎生了一闺女，后面呢还想要一儿子。他的这个太祖就陪着那个邻居，去这个娘娘庙里，说咱请一个娃娃大哥吧。嗯，然后就到了这个庙里了。到了庙里请完香、跪拜完之后，他一头一看，一排的这个娃娃里啊，哎，有一个长得特漂亮。他这个太祖就说：“说你看这个娃娃是不是挺好看的？咱就拿他吧。”他那邻居呢也没什么主意，觉得这个建议也不错，就拿了那个小娃娃走了。拿了那个小娃娃走了之后呢，确实回家之后啊，没多久他那个邻居就怀孕了。嗯，然后十月怀胎瓜熟蒂落之后呢，孩子这个模样啊，出落的呀，感觉跟那个抱回来的娃娃大哥长得特别像。啊、嗯，然后乡里乡亲的就觉得娘娘妙神，娃娃大哥显灵了。嗯、但是呢，那个年代啊，大家可能营养。跟不太上，他的这个邻居在生完头胎那个女儿之后呢，没恢复的特别好，就生了这个第二胎，导致于呢营养没有跟上，没有奶，没有奶那怎么办？就只能给这个孩子啊喂米糊糊。说有一天呀、啊，刚在厨房做好了这个米糊糊，说要给孩子喝，从这个窗户外面溜进来一只黑猫。然后这个黑猫就把那个米糊糊一下给踹翻了，并且还跳到这个卧室的床上，在那个小婴儿的脸上狠狠地抓了一道。哇、哦！然后这个孩子从这天开始就开始发高烧，去医院怎么看都看不好。那这家里人着急嘛，这么小的孩子这么烧，烧不了几天，那可就死了。是。然后就请看乡的人说来给看看吧，我们家这事儿到底是真的是孩子病了，还是真是碰到什么邪事儿了？然后这个请香的来给看了看，听了他们家的这个描述，就说说你这个孩子呀是娘娘给的，娘娘估计可能就是他们娘娘庙里那大神儿呗。<对>说你这个孩子是娘娘给的，嗯、但是呢，娘娘给了你这个孩子，你们家竟然没有去还愿，娘娘肯定就要把这孩子给收走了。哦、嗯，然后那个看香的就说说你这个事儿啊，倒是可以破。他给算了一个日子，说这一天晚上过了十二点，如果说这个孩子还是平安，那就说明是什么呀？这娘娘放你们家一把，那我来帮你做这个法吧。要在他们家布一个阵，并且还要让这个房间里，就是院子里所有的这个犄角旮旯，哎，都站满了大小伙子。呵，可能是想让某种阳气重一点吧。哦人家家里面竟然请这个看香的人来，说明人家是很信这个的。<是>就从这个自己的村子里啊、邻村啊借了好多这种大小伙子来，<算>对，青壮年站，对，站在自己的这个犄角旮旯。嗯、到了那天之后，据他外婆回忆啊，他外婆那会儿估计也就是六七岁的一小孩儿，就说呀，说那天天刚一擦黑，他们这个院子里就来了数不清的猫。什么色儿都有，都往他们这个院子里面冲。天一擦黑，这个猫就开始喵喵的狂叫，说给这个街坊的这个邻居吓得都哭，说从来没有见过那么多的猫一起叫。然后因为那个看香的说，这天过了晚上十二点，孩子要是能活下来就没事儿了呗，这事儿就算结了。但是呢，他们邻居家小孩的爸爸不信这些事儿，嗯，觉得。我能让我媳妇儿是吧，请这看香的人来是吧？还在家里弄那么多大小伙子，估计可能还是因为介意这个家里来了好多大小伙子。那是，并且觉得这看香的不知道施了什么法，或者说弄了点什么妖术，招这么多猫来，把我们家孩子祸害死。他不是特别信这个，并且脾气特别急。大概还在差五分钟的时候，他就把这个门给推开了。
4: 不耐烦了，
1: 不耐烦了，给推开了。然后这个门一开，他外婆就说：“说那个孩子当场就断了气儿。哦”就是他外婆给他讲这个经历吧。这个听友小姐姐跟我说啊，说我外婆呀，嗯、这人呀不骗人，但是他觉得这个故事有点夸张。他就说嘛，他外婆反正跟他强调了好多遍，这个事儿就是一件真事儿。他们家那个男主人一推开门，孩子这边立马就本来还奄奄一息的，还有点那种小猫似的哭声呢。嗯，刚一推门，这边立马没了。他就分享了这么一件事儿，这事儿
4: 我觉得你去还个愿，不也就了了吗
1: ？可能是那个时候是不是来不及了？你早不还原，然后惹了人家生气了，就只能用这些做法的方式来怎么样？这
4: 娘娘
0: 我觉得气性胸，对呀、啊，心胸太窄了，是吧？你不能这么说啊！你许了愿了，你就得还嘛。就我,我请我办事儿的时候，我得谢谢我。这就是我求你办事儿，嗯、然后你帮我办了。嗯，我谢谢都没有。还
4: 愿这事儿啊，我知道一个事儿，就是说是我之前一领导，他每年的五一期间，他都要去连夜到五台山去还愿。哦，其实我也不知道他是每年去许的愿是都完
0: 成了吗？就是说是达成了吗？人家许那愿呀，哦、都是比较好实现的。
2: 人家许的愿，我告诉你可能是什么，嗯，就希望佛祖保佑我这一年身体健康，没有什么大事。他不是说咱一去给给佛祖砍晕了，恨不得说发财我这爱情也得
4: 好啊
0: ，事业也得往上窜一窜
4: 。说完之后，佛祖都
0: 作牙花子，这是吧？佛祖说一件一件说，对对对，你别一口气说太多，一件一件说，给我列清单来啊，我记不住。行，那个老李再来一个故事。行，我
4: 来一个啊。嗯、这
0: 个故事说的是一个
4: 女孩嗯，她在上高中的时候，她在网上，也就是所谓的 QQ 空间，嗯，我不知道她是哪个年龄段啊。有一年呢，哈，她在 QQ 空间里面蹦出一首歌来，说是啊，这首歌能知道自己的前世今生。然后来呢，她也是因为好奇，然后就点进去听了一下，嗯，记得当时是过年期间。他去了他一个表姐家，说是聚个餐嘛，嗯，然后吃完饭呢，在他表姐床上呢，就是说是眯等一会儿，然后顺带脚听一下这歌啊。嗯、听之前呢，还得跟他表姐交代了一声，过了半小时，嗯，叫我一下哈，把我叫醒
3: 了
4: ，嗯，然后完事呢，他就戴着耳机就开始听着歌。这首歌呢，说是是一首歌，其实不如说是一个引人睡眠的那种音乐啊啊。哦哦呃，打开之后呢，就是说一个。男人的声音很低沉，嗯，说眼睛闭上，想象你身处在一个黑暗的空间
0: ，哦，啊，其实是那种催眠心理学的那种东西，是吧？对
4: 对对对，哦、你一直往前走，当你看到前面有一道亮光的时候，嗯，你走进去，啊、哦，这女孩呢就按照他的提示，然后呢闭上眼睛。然后伸手不见五指，嗯、特别的黑。嗯，然后呢，就一步步往前走。嗯，走着走呢，也发现了前面的亮光，然后就走出去了。走出去之后呢，他说他看到了一个悬崖。啊、哦、啊！当时呢，他心里还冷笑了一下。之前看到帖子的时候，他说很多人走出亮光的时候，是发现了一个山洞。走进山洞呢，发现了很多穿着古装的一些古代人。嗯。他这时候就觉得这东西是不是不太可信啊？哈，你看我走出去是一个悬崖，嗯啊,啊，你这是不是骗人呢、啊？就在这个时候呢，他就想醒过来，这时候他发现他醒不过来了，啊，周围的一切也都变了，说是他身处在一个很宽阔的一个地方，整个世界灰蒙蒙的感觉就没有色彩，周围的人呢也是站在那儿就是不动换，就没有任何的动作。嗯、而且呢，周围密密麻麻全是人，这人挤的就甚至于脸贴着脸。嗯，然后这时候他心里比较恐慌了嘛，然后就拼命的往前就是挤啊，往前去冲这种感觉。嗯，但是呢，突然间他听到了后面一个人叫他，叫他的名字，他扭过头来就往后看了一眼。嗯，但是呢，这个人呢他又看不清他的五官。之后呢，这声音就跟他说。你怎么会在这个地方啊？说这个地方不是你该来的地方。然后这个时候呢，突然旁边又来了一个人，说就是嘛，说这个地方你怎么能随便过来？赶紧回去。这个时候呢，第一个喊他声音的这个人呢，拍了他一下肩膀。这时候他就醒过来了。嗯，醒过来之后呢，当时他看了一下时间，已经是两个多小时之后呢。然后他跟他表姐说：“你为什么不叫我呀？”啊，他表姐说：“我叫了你很多次了，但是你任何反应都没有。”啊，这时候他第一反应哈、啊，心想了，他表姐心怎么这么大了？你叫了我这么长时间，我都没有反应，啊，你也不害怕啊啊！你万一我出点什么事呢？对对对，过了一个星期左右吧，就开始很多人在网上转发这条说说，警告大家不要再去听《前世今生》的这首所谓的音乐吧。哦,哦、嗯，说梦到的都不是活人。这种做法叫做下阴。后来呢，他就跟他妈就说这个事儿了嘛。他妈说：“以后呢，你也别做这种损阴阳的事儿了。”说幸亏呢，当时有这么一个人，后来把你喊醒了，相当于是吧？嗯，在他梦里。后来呢，他也很认真的去回想这声音，说是这个声音其实挺耳熟的，
0: 嗯
4: ，有点像他姥爷的声音，但是他姥爷已经过世了很多年了。哦哦，就这么一个事儿
0: 。大概在
1: 你们上高中的时候啊，有没有听过有一个叫《世界十大禁曲》啊
0: ？黑色星期日啊，对，最有名的。黑色星期
2: 五还是日来？星期日黑色星期天儿。黑色星期天儿。嗯。可是星期天那个我听完了，然后我觉得没事儿。别人又跟我说听的不是原版啊。然后后来我费了好大劲儿，到处找，找了好几个不同的版本。然后别人又跟我说，你找了几个版本，每
0: 个都是一段儿。嗯， uh, 然后我说那我就找不着了呗。我也找了好几次，反正都是什么意大利语啊之类，反正我也听不懂。歌剧啊，什么布莱克三倍，就这个歌
2: ，<笑>我觉得确实是我听过，就确实是挺悲伤，
0: 嗯、就也仅此而已。我觉得啊，都是别人以讹传讹的。
1: 我大概在上初中的时候，我也去搜了这个歌，并且呀、啊，我妈也很好奇，我们俩一块听的。我觉得这首歌哪儿恐怖？我觉得还没有老李给咱这个灵异开头那个配乐恐怖呢
4: 。再、哦<笑>哦、就是，我觉得这女孩啊，她可能也就是做了一个噩梦。呃，
0: 有可能。对，刚才说她催眠的那些话呀、嗯、步骤啊，她容易入戏。有的人。嗯、他就觉得自己啊，真的看到了很多很多东西，嗯、但是其实他没想过嘛，其实是对方告诉你，你看到光，你才能看到光的，并不是你真的看到光了、啊。其实所
4: 谓的一些催眠师，不是也是这么着去引导你吗？所以有的人就
2: 能被催眠，有的人他就不能被催眠，就是敏感的人就容易被催眠呗。哎，我给你解释一下啊，基本所有人都能被催眠，要看催眠的人是谁，这个必须要。经过就是很专业的训练才可以，而且不是你电视上看到的那样，说嘣一拍你，帮你睡了。啊、催眠不是那样的，啊哦、一个响指就醒了
0: 。啊，对，不是那样的。嗯、我之前啊看了一个催眠的综艺节目似的，就那人能催眠整场的人，对吧？嗯、一拍脑袋或者一抖你手，哎，你就睡着了，嗯，你就催眠了。那是不是我看电视我也能被催眠，对吧？<笑>你不用想这个场景，你就想摄影师为什么没睡着。<笑><笑>哎，有道理哈、啊。然后呢，这电视上、啊、还打出一段话来说，由于怕这观众嘛，也就是我看电视的人嘛，嗯，怕我们被催眠，所以说给我们看到的景象是剪辑过的，啊、哦。也就是说不是一个完整的催眠过程。嗯，就怕把你催眠之后你醒不过来了啊，就怕是那个你像亿万的观众全都催眠了怎么办呀？反正我看电视啊，我觉得胡扯，就是你见过那种、嗯、一拍你肩膀拍你就睡着了。让你弹钢琴，你就站起来就弹，那不是拍花子吗？啊<笑>、哦，反正我就觉得就不可能，嗯、对吧？嗯、为什么有一次我接穿是假的啊？嗯、最开始我是信的，我觉得太神奇了啊。嗯嗯、后来我发现，同一个催眠师参加了两档节目，嗯，结果被催眠的人是一拨人，这你都能注意到。因为比如说，我现在看一个催眠的一个视频，然后我就搜相关的那些资料嘛，嗯、然后我就一直看嘛，那个催眠的视频嘛，就能对得上、嗯
4: 。
2: 你觉得这种群演艺人得多少钱、啊
0: 、<笑>你见过催眠师 PK
2: 的节目吗？互<有>相催不是，是两个催眠师催一拨人，就是我催眠，嗯、然后另外一人解啊，就在那儿，然后这个那哥们就说也行。俩人<笑>就这样啊！嗯、我记得大概是在头几年我在网上看的，我还觉得挺有意思
1: 。这不胡闹吗？<笑>嗯
0: ，
2: 我觉得要是解啊，这事儿好弄。嗯，那改一嘴巴就解了嘛，对吧？嗯，嗯不是，人家那意思就是说，我的催眠本领是你给嘴巴都解不了、啊。嗯、然后另外那催眠师那意思就是说呢，不论你用什么方法，我秒解。
1: 那就只能靠演技了
0: 。啊、嗯，嗯、怎么解都解不了的话啊、嗯嗯，行，小月再来最后一个故事。
1: 行，我最后再给大家分享一个故事啊。这个故事其实也是咱们的一个听友投稿，他讲的大概是十多年前，他的岁数其实跟咱们差不多，十多年前也就是二十出头嘛。那个时候呢，他大学刚毕业，毕业那个暑假正在找工作。从 QQ 上联系到了自己之前高中玩的不错的一个同学，那同学跟他说：“说这个暑假呀，我在我乡下远房的一个表哥这儿住呢，他就自己来住。嗯、这个乡下也挺好玩的，你要不你过来，咱俩一块玩玩。”他一想，反正我这暑假也没什么事儿干，我就去呗，也挺好。啊，对，然后挑了一天的时间，从这个县城里骑着一个小电驴就去了，在这个。乡下呢，果然如他这个同学所说，是吧？确实很有意思，有什么小池塘、小山水的，嗯，是吧？然后摘个野果子什么的，那岁数男孩也爱玩嘛，度过了这个愉快的一天。是到了黄昏的时候，他就走了。临走的时候呢，他那个同学就跟他说：“说你明儿啊再来啊，咱们两个接着玩。”他就答应了呀，因为头一天玩得挺好的。到了第二天呢，哎，起了一大早。他妈还给他准备点这种小干粮什么的，挂果梨桃的、嗯、弄好
0: 了，嗯、鸡蛋捂的啊
1: ，对，带着一兜子，又找他的这个同学玩去了，然后还是骑着他那个小电驴嘛，骑到他同学表哥的这个家里，那个时候大概是早上八九点，想着这俩人怎么着也该醒了吧，就隔着这个院门喊了两声，想让他那个同学陪他出来玩，喊着喊着呢，也没人搭理他。因为这个乡下十里八乡的其实都认识，也没人偷东西，院门其实都不关，他就一推一推这院门就进去了。进去之后呢，说这俩人还没起呢是吗？到人家这个里边这个屋子里又敲了敲去，就跟咱这四合院可能差不多，敲了敲也没人搭理他。说再一推呀、啊，这门又开了。可能俩男孩一块住，也不讲究那个，也没锁门。开了之后啊，一推开这个门就发现有铺天盖地的煤气味儿。那个乡下取暖其实都是烧蜂窝煤嘛
3: ，是
1: ，然后这就吓坏了赶紧着去看看他的这个同学跟他的堂哥怎么样了，开开门散了散味儿，煤气都飘出来了吗？飘出来之后呢，他就发现他的这个同学是从一间卧室以一个这个。努力挣扎要往外爬的姿势，趴在了正厅里面。其实他和这个门就差那么几步之遥，可以说就是求生之路就差了那么几步嘛。他就过去，赶紧说拍拍他这同学，看看还有没有救。他发现他的这个同学身上还是温的，就觉得是不是昏迷了呗？赶紧是打了个幺二零，赶紧是让这大夫过来给看看嘛。然后等幺二零的时候呢，他又上里屋说看看他这个同学的堂哥。一摸他堂哥，他堂哥身上已经凉了，心里头也害怕呀，就觉得可能这事儿就不太好了。幺二零来的很快，然后大夫当时其实都觉得往医院拉已经没有什么太大的必要了，但是还是本着这个人道主义精神嘛，把这俩都给拉到医院去了。到了医院，其实没过多久，死亡诊断书就出来了。嗯。那这个同学死了，他作为第一发现人是吧？可能还是去警察局录了个笔录，确实很伤心，但是也确实没有办法。然后他们当初玩的比较好的这几个小伴儿、几个同学想着说，咱们也快上班了是吧？也不像上学的时候似的了，咱们是不是应该给咱这个哥们儿出点份子钱呀？<是>白事儿嘛。是。他一想也确实是，然后他就回家跟他妈说了，嗯、他就说：“妈，你要不给我。”五百块钱，我去参加他的葬礼去，跟这个叔叔阿姨，也就是他那同学的爸妈，我给人家。毕竟我们当初玩的挺好的，他妈那意思呢，就说说我钱可以给你，但是葬礼你就不要去了。这种事儿还是挺晦气的。是，其实也可以理解嘛，就是父母还是不想让自己的孩子去。嗯、他一看他妈这样。那就算了呗。然后他就是从他妈这个手里接了五百块钱，然后把这个钱给他的其他的同学了。那意思就是说，你帮我带过去吧。我妈实在不让我去。嗯，等于是其实到最后，他就没有参加他这个同学的葬礼。然后在他同学的这个葬礼举行完，过了几天，大概是头七的日子的时候，有一天晚上，他就做了一个梦。梦见他和他的那个同学又出现在了那个村子里面，也就是他同学去世的那个村子里面。他在这个梦里还是二十出头的样子，并且他知道他的同学已经去世了。但是他的同学就一直拉着他说：“咱俩呀，玩捉迷藏吧，你跑我追。如果我追到你，你就下来陪我一起玩，咱俩永远住一块儿。”他就啊，然后他就在梦里非常害怕呀，因为他意识到他的同学已经死了。那么你在梦里要拽着我一起玩是什么意思？他就飞快地往前跑，他同学就在后边追他。然后跑着跑着呢，他就看啊，前面有一个小房子，他就想我是不是应该爬到这个房顶上去啊，让他找不着我。然后他就从这个梯子上爬到了房顶上，躲在烟囱的后面了。他就想，我就跟那儿藏着，他肯定看不见我。然后他就蹲在这个烟囱后面，他觉得大概自己藏了一会儿的时候呢，他就忽然听见旁边传来了他同学的笑声。然后他同学在他耳根底下吹了口气儿，我操！轻轻地跟他说：“找到你了。”然后他的梦做到这儿。他就觉得自己被他的这个同学从烟囱后面狠狠地推了一把，哦、然后摔到了地上，摔到地上之后，他的这个梦就醒了，醒了之后满头大汗，从床上坐起来一看，凌晨三点，觉得身上就跟被车碾过一样，散了架似的那种疼，嗯、然后再一看自己身上真的就多了好多那种小青紫的小斑块，就像是从什么地儿摔下来一样，哦后来呢？这件事儿过去之后，他就跟他妈聊。他妈一听啊，就说：“说幸亏当初我没让你去他的那个葬礼。你这个同学真的不是个善茬。”说当初在葬礼的时候，我听人家说还出了一件事儿。说当时你这个同学远房的另外一个哥哥，眼看着这个棺材要埋上的时候，你同学另外的那个哥哥就突然就开始大哭，跟你同学的爸妈说：“说爸爸妈妈，我不想走。”那大家肯定就明白了呗，肯定就是被你这个同学上身了嘛。嗯、然后这个时候是他们这个村子里面主事儿的那个人拿拐杖在他那个哥哥身上狠狠地敲了一下，很凶的就说了一句：“你他妈要是再不走，你就甭走了。”说完这句话之后，他那个哥哥咕噔一下就跪地下了，什么都不知道了，是被他自己的爹妈给抬回家去。醒了之后毫无记忆，他就分享了这么一件事儿
0: 。其实这种横死的人啊。葬礼其实有的时候去不去两可啊，
1: 因为他肯定是不甘心的
0: 。对对对，因为他不是属于那种寿终正寝啊，就那种好死的，嗯、也得看谁去怎么压他啊。老郑去呢，不多聊这个事儿<笑>，是是是，行吧，这期节目时间也差不多了啊，请大家期待我们下一期灵异故事啊，行，拜拜。